0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Internasional Syiram Program bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 20 April 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian, terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Lukisan tentang pasar malam Taiwan ditampilkan di Singapura. Mafik mengatakan jika ada yang mengimpor daging babi akan diusut. Tahun 2040 Jepang akan menjadi negara berpenduduk berusia tertua. Berita selengkapnya, Pasar Malam Shulin yang telah dikenal oleh dunia pada hari Jumat Malam tanggal 19 April mencoba dibuka di negara Singapura. Ini adalah kali pertamanya Pasar Malam Taiwan digelar di Singapura. Salah seorang pelukis muda, Lim Jun, yang memulai karyanya sejak masa sekolah, ia banyak melukis tentang suasana Pasar Malam di Taiwan. Karyanya tersebut menjadi pemikat yang mampu menggandengkan pertukaran kebudayaan di antara kedua belah pihak. Ini juga menjadikan dirinya menjadi salah satu inspirasi penting di dalam ajang pasar malam tersebut. Pasar Malam Shilin ala Singapura tersebut digelar pada hari Jumat hingga tanggal 21 April. Kemudian ditambah dengan tanggal 26 hingga tanggal 28 yang akan digelar di Singapore Turf Club. Kegiatan kali ini juga akan memadukan flash mob yang tentu saja juga menjadi salah satu pemikat kegiatan penyelenggaraan Pasar Malam Kuliner dan berhasil menarik lebih dari 300 an pelaku usaha untuk membuka kedai di sana. Lim sendiri yang kini berusia 20 tahun mengambil jurusan melukis. Kini tengah bekerja sebagai seorang desainer cover dan juga membuat situs internet Ia juga dikategorikan sebagai salah satu pelaku usaha bidang kesenian budaya Semua lukisan dan gambar yang dihasilkannya adalah hal-hal yang menarik perhatiannya Namun, saat ia masih duduk di bangku sekolah, ia juga turut merasakan kebosanan dalam kesehariannya Hal inilah yang akhirnya menjadikan dirinya sebagai salah satu mediator pertukaran kebudayaan antara Taiwan dan Singapura saat diwawancara oleh media, Lim Pejun menjelaskan bahwa semua hasil karya kreatif khususnya gambar yang biasanya diselipkan di dalam berbagai karya lainnya hanya merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran di sekolah. Ia kerap mengambil foto hitam putih yang kemudian memadukannya dengan cat berwarna sehingga menciptakan sebuah gambar yang sangat fantastis. Awalnya ia mengakui jika dirinya hanya ingin menggunakan gaya sketsa untuk mengilustrasikan Taiwan, menggambarkan keindahan Taiwan dan alamnya, sehingga dunia dapat lebih memahami pada pandangan pelaku usaha setempat, kaum cendekiawan, dan juga rakyat jelata terhadap jalan dan toko yang tersebar. Lim Chun menjelaskan bahwa gambar yang dihasilkan tersebut mampu menayangkan rupa keragaman dunia pasar malam kuliner Taiwan, Gerobak kedai dan tentu saja dilengkapi dengan berbagai bentuk merek dagangan tersendiri. Namun, yang paling penting di sini adalah kebudayaan pasar malam Taiwan yang juga sekaligus menunjukkan keramahan masyarakat Taiwan, kesopanan, dan juga semangat dalam kehidupan. Pameran yang digelar di Singapura tersebut juga karena didorong oleh salah satu media platform bernama Behance, sehingga tidak semata memamerkan hasil karya seni ke Singapura namun juga turut membuat masyarakat Singapura dapat lebih mengenal dan memahami kebudayaan pasar malam Taiwan. Pertukaran kebudayaan tersebut tentu telah menciptakan sebuah pemikiran yang baru dan membuat masyarakat berintrospeksi diri berkenan dengan cara yang mudah dalam mengenal kehidupan masyarakat yang ada di kawasan Asia Tenggara, di mana semua ini merupakan sebuah proses yang sangat bermakna. Sering dengan tugas pencegahan merebaknya aswi virus yang dilakukan oleh pemerintah, justru ada netizen yang mengunduh berita tentang konsumsi makanan yang mengandung daging babi. Di mana bahan kandungannya ada yang berasal dari daging babi yang dikonsumsi oleh Angkatan Militer Daratan Tiongkok, bahkan sekaligus mengunduh situs penjualan daging babi online. Biro Inspeksi dan Karantina Hewan dan Tanaman Dewan Pertanian pada hari Jumat tanggal 19 April menyampaikan bahwa jika memang benar adanya tindakan impor produk makanan serupa, maka akan segera ditindaklanjuti dan dikenakan pasal peraturan penyelundupan produk secara ilegal. Kepala Bafik Heng Faitung menyampaikan bahwa di dalam dunia maya, ada netizen yang meninggalkan pesan pada situs akun media sosial milik salah satu netizen yang terkenal dengan mengunduh informasi berkenan dengan situs penjualan online. Disebutkan jika ada penjual yang menjual produk makanan yang mengandung babi yang biasanya digunakan untuk kebutuhan Satuan Militer Daratan Tiongkok. Pihak Bafik sendiri juga telah segera menghubungi situs tersebut dan segera menemukan akun bernama Serigala Salju dan ditemukan jika menjual tiga produk yang mengandung daging babi. Sehingga pada tahun lalu, akun bernama Serigala Salju tersebut telah diminta untuk menurunkan produk tersebut dari rak penjualan di platform belanja online guna mengantisipasi masuknya aswi virus yang berasal dari daratan Tiongkok pihak Dewan Pertanian, Kementerian Perekonomian, dan juga pelaku usaha belanja online, sejak tanggal 5 Desember tahun lalu, telah sepakat membentuk aliansi antisipasi dan pencegahan merebaknya aswi virus termasuk juga dengan media platform penjualan online sejenis Taobao yang tidak lagi memperbolehkan konsumen untuk membeli produk terkait. Tindakan ini juga telah mampu menekan angka impor produk yang dilarang tersebut, hingga mencapai Feng Haidong menjelaskan bahwa pihak pelaku usaha juga telah mengikuti peraturan yang diterapkan selama 6 bulan terakhir, sehingga akun Serigala Salju juga telah menghentikan penjualan produk terkait di platform media penjualan online jenis rutan. Selain itu, yang disebutkan dengan mengunduh informasi di dalam internet sebenarnya adalah berita usang yang sempat diunduh pada tahun 2015, yang mana kejadian asri virus belum merubak di kawasan daratan Tiongkok sehingga tidak dikategorikan melanggar atau meragukan tindakan penyebaran asli virus. Namun, Kepala Divisi Pencegahan Epidemik Bafik Surongping menjelaskan bahwa kawasan daratan Tiongkok memang kerap menjadi kawasan yang mudah terjangkit penyakit virus flu babi. Meskipun sebelum merebaknya kasus virus flu babi, sebenarnya produk serupa memang tidak layak untuk diizinkan untuk diimpor masuk ke Taiwan. Feng Haidong menyebutkan bahwa sehubungan dengan adanya data informasi terkait produk yang dijual masih tetap harus diketahui asal-usul produk dan diketahui oleh instansi yang bersangkutan jika tidak melalui proses penyelidikan maka juga diketahui akan dikenakan pasal penyelundupan selain itu akan didenda maka juga akan dikenakan pasal pidana hukuman penjara merujuk kepada salah satu hasil data riset yang dilakukan oleh Badan Riset Perlindungan Sosial dan Kependudukan Jepang maka diprediksi pada tahun 2040 rata-rata usia di dalam setiap keluarga yang ada di Jepang akan mencapai 65 tahun yang mana pada tahun 2015 hanya sebesar 36% dan kini meningkat hingga 44,2% sementara bagi lansia yang tinggal sendiri pada tahun 2015 tercatat sebanyak 18,5% sementara pada tahun 2040 akan meningkat hingga 22,9%. Jepang memang mengalami masalah krisis generasi muda dan susunan penduduk yang semakin menua. Perdana Menteri Shinzo Abe menyampaikan jika saat ini Jepang tengah menghadapi krisis nasional terkait semakin sedikitnya jumlah generasi muda dan jumlah populasi berusia tua yang juga terus meningkat. NHK sendiri juga melaporkan bahwa data jejak pendapat dan riset tersebut merujuk kepada berbagai penelitian yang dilakukan selama lima tahun terakhir diketahui bahwa pada tahun 2015 jumlah keluarga masih tersatat sebanyak 53 juta. 330 ribu keluarga, sementara untuk tahun 2040 akan berkurang hingga menjadi juta ribu keluarga. Untuk tahun 2015, jumlah penduduk yang berusia di atas 65 tahun mencapai 36 persen, sementara pada tahun 2040 akan menjadi 44,2 persen. Para peninggalan sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawar Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Hukum hubungan Taiwan memasuki ke-40 tahun. Kantor Perwakilan Amerika di Taiwan atau AIT diwakili Chairman AIT, James Moriarty menyampaikan, semenjak awal pelajar Taiwan yang melanjutkan studi di Amerika Serikat bertambah dan juga menjalin hubungan persahabatan yang akrab dengan Amerika Serikat. Membangun jaringan SDM profesional dan saling berbagi nilai demokrasi. Semua nilai yang bersama ini merupakan peletakan batu dasar yang memperkokoh hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Dalam rangka memperingati hukum hubungan Taiwan, telah berjalan selama 40 tahun lamanya maka AIT menggelar kegiatan yang bertajuk AIT at40 strong foundation bright future celebrating the 40 anniversary of the Taiwan relation X atau AIT Rolls building a strong us. Taiwan Relationship. Pada tahun ini, upacara peresmian kegiatan ini berlangsung di gedung Aigo Furun Tainan. Chairman AIT James Moriarty menyampaikan gedung Tainan Aigo Furun ini menjadi kantor informasi bagi Amerika. Pada masa tersebut, gedung ini merupakan perpustakaan tempat pencarian data dan informasi pertama yang dikumpulkan oleh pelajar Taiwan yang studi di Amerika. Pelajar Taiwan merantau ke Amerika cukup mengenal dan memahami Taiwan, bahkan membina hubungan persahabatan yang akrab membangun jaringan SDM profesional, dan saling berbagi nilai demokrasi. Semua ini menjadi peletakan batu dasar dalam pembinaan hubungan Taiwan dan Amerika. Walikota kota Tainan, Huang Weiche, dalam upacara pembukaan menyampaikan, gedung I-Kuo Tainan 40 tahun yang silam merupakan kantor informasi di bawah naungan kantor kedutaan Amerika Serikat. Jelas balik dan mampu menarik kembali momen yang tak terlupakan ini, sungguh luar biasa dan benar-benar sangat bermakna. Wali Kota Tainan, Wong Weja mengatakan, selama 40 tahun ini, Tawan telah beralih dan berorientasi ke demokrasi, dari otoriter bergerak ke arah keterbukaan. Demokrasi Tawan menjadi percontohan bagi masyarakat Tionghoa, juga memiliki peran penting dalam stabilitas regional. Bagi Tawan, dampak hukum hubungan Tawan selama 40 tahun cukup signifikan, baik proses demokrasi dalam negeri, situasi internasional secara keseluruhan, di sektor diplomasi, bahkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Walaupun ini menjadi bagian hukum dalam negeri Amerika Serikat, namun pengaruhnya mampu melampaui lintas batas. Kali ini, pameran di gedung ECO menampilkan data informasi, baik dokumen, data pembahasan, dan foto dokumentasi yang menunjukkan semenjak tahun 1979, jelas balik 40 tahun yang silam, telah terjalin hubungan bilateral Tawan Amerika Serikat sangat akrab. Diharapkan hubungan ini akan terus berkelanjutan. Pameran ini sendiri juga akan berlangsung hingga tanggal 19 Mei 2019 mendatang. Perakiran cuaca untuk tanggal 21 April 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari biro kinetologi sentral Taiwan. Mulai utara hujan curah hujan 40%, suhu 22 hingga 32 derajat Celsius. Mulai sentral hujan curah hujan 40%, suhu 23 hingga 32 derajat Celsius. Mulai timur hujan curah hujan 20 hingga 40%, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius Mulai selatan hujan curah hujan 40%, suhu 23 hingga 33 derajat Celsius. Dan mulai luar. ...pulau, hujan curah hujan 40 hingga 60 suhu 19 hingga 29 derajat sesius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 20 April 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 kemarin ditutup level 10.968,5 poin, naik 6,48 poin dengan jumlah transaksi 128,7 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,82, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 454,79, dan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 14.037,4
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: kabar Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional? Salam jumpa dengan saya Mina Chandra hadir di acara Taiwan Dewasa ini. Mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi terhangat teraktual seputar Taiwan. Semoga saja informasi yang dibagikan kepada teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini dapat bermanfaat. Sumber daya manusia sangat penting sekali dalam pembangunan sebuah negara dan tentu saja tenaga kerja manusia yang sangat diperlukan. Di satu sisi kita mendengar ada masyarakat yang komplain bahwa mereka sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka mengenyam pendidikan dan lulus dari kuliah mereka. Kemudian terjun ke lapangan pekerjaan sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Dan di sisi lainnya pihak majikan maupun perusahaan yang juga mengkomplain bahwa mereka pun sulit mendapatkan tenaga kerja. Jadi seolah-olah tidak matching ya kemanakah larinya tenaga kerja atau di manakah pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga antara pekerjaan dan juga tenaga kerja yang belum dapat di dan bagaimana dengan kondisi lapangan pekerjaan di sektor perkebunan atau pertanian maupun juga perikanan dan peternakan Kondisi di lapangan yang ada untuk peternakan maupun juga pertanian di Taiwan yang terus mengeluhkan bahwa mereka kekurangan tenaga kerja bahkan untuk di beberapa wilayah ya di mana kawasan tersebut banyak sekali yang bergerak di sektor pertanian mereka sangat memerlukan tenaga kerja dan hampir mencapai 55%. Nah, dan berikut ini kita akan melihat kondisi lapangan tenaga kerja yang ada di Taiwan. Sementara ini Taiwan yang terbuka bagi tenaga kerja asing hanya di sektor perawat rumah tangga atau caregiver, kemudian panti Lalu, juga ada pabrik konstruksi dan juga ABK atau nelayan. Dan belum lama ini, dari Kementerian Ketenagakerjaan yang juga meloloskan akan dibuka untuk... Tenaga kerja asing, perekrutan tenaga kerja asing bagi majikan atau yang bergerak di sektor perkebunan dan peternakan yang memenuhi persyaratan yang ada. Ya, kini sudah dibuka untuk dua jenis sektor industri, yaitu industri pertanian atau perkebunan, dan juga industri yang bergerak di peternakan atau susu sapi perah. Pada tanggal 5 April lalu pihak Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan secara resmi mengumumkan adanya revisi aturan yang berlaku khususnya untuk aturan layanan ketenaga kerjaan pasal 46 ayat 1 strip 8 hingga 11 berkaitan dengan tenaga kerja asing dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan. Nah, pihak Mall yang menyampaikan asalkan peternak memenuhi persyaratan yang berlaku seperti uh, tercatat bahwa untuk jumlah ternak sapi. Atau sapi perannya ini mencapai 80 ekor ke atas Dan secara dipraktek atau lapangan Majikan yang sudah memerlukan atau merekrut tenaga kerja lokal sebanyak empat orang Maka baru dapat mengajukan permohonan perekrutan tenaga kerja asing Dan tentu saja diajukan oleh majikan sendiri bukan melalui pihak perusahaan Dalam rangka menyelesaikan solusi kekurangan tenaga kerja di bidang sektor pertanian dan peternakan dari pihak mall di bulan Januari lalu yang juga sudah melakukan uji coba dengan membuka tenaga kerja utusan artinya untuk pertanian karena di sektor pertanian ada musimannya dan waktu memerlukan tenaga kerja itu juga berbeda-beda tergantung dengan musim panen. sehingga Hal ini juga sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan Maka dari itu dari pihak mall yang juga mencoba sebuah program yang disebut dengan program Tenaga kerja utusan yang artinya hanya bekerja untuk baru waktu tertentu Misalkan untuk di sektor pertanian atau perkebunan ada musim panennya yang lebih memerlukan tenaga kerja Dan diperkirakan paling cepat akan mulai diberlakukan pada bulan Juli mendatang dari pihak mall yang juga menekankan walaupun sudah mengumumkan telah terbukanya perekrutan di sektor perkebunan maupun peternakan susu sapi perah ini akan tapi untuk Prosedur pengajuan perekrutan tenaga kerja asing juga masih perlu ditinjau. Teman pendengar masih berkaitan dengan tenaga kerja asing yang bekerja di Taiwan akan Amina bagikan untuk teman-teman sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
3: 多大的勇气 我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？ Teman
2: pendengar, Anda masih bersama dengan kami Taiwan Dewasa ini tetap setia Mina Chandra berbagi informasi seputar Taiwan kepada teman-teman dan masih berkaitan dengan informasi ketenagakerjaan yang ada di Taiwan. Dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan semenjak tanggal 5 April lalu secara resmi mengumumkan terkait dengan aturan-aturan yang diberlakukan untuk perekrutan tenaga kerja asing di sektor Perkebunan maupun peternakan susu, dan selain itu, yang juga akan mengembangkan sebuah program, artinya dari majikan-majikan atau pihak perusahaan, mereka yang juga dapat merekrut tenaga kerja asing untuk paruh waktu tertentu, dan berkaitan dengan industri peternakan susu ini akan dibuka. Dengan perakiraan ada 400 tenaga kerja, kuota 400 tenaga kerja asing, dan kemudian untuk tenaga kerja asing utusan yang bekerja hanya paruh waktu tertentu akan terbuka 300 orang, 300 tenaga kerja asing adalah tenaga kerja muda dan diperkirakan juga uh, diikutsertakan dalam program. Tenaga kerja muda yang datang dari Indonesia dan untuk kedua program ini diperkirakan pada awal Mei mendatang juga akan mulai berjalan. Dan seiring dengan kekurangan tenaga kerja Dari pihak peternak Atau petani yang terus Mengeluhkan bahwa mereka Sulit sekali untuk mendapatkan Tenaga kerja sebelumnya Dari pihak pemerintah Mereka yang juga pernah membuka Sebuah program pembelajaran Bagi mereka yang bekerja Di sektor peternakan maupun perkebunan Akan diberikan Sebuah tahapan Belajar setelah itu mereka Baru ke lapangan kemudian dari pihak pemerintah masih juga memberikan uh, dana santunan ya Akan tapi karena mungkin untuk pekerjaan di perkebunan dan juga peternakan sangat sulit sekali ya uh, Waktu cukup panjang kemudian juga pekerjaan yang berat dan kotor membuat para pekerja lokal tidak mampu untuk terus bekerja Oleh karena itu permintaan dari peternak maupun pekebun Mereka berharap uh, pemerintah yang bisa membuka lapangan pekerjaan Khusus untuk tenaga kerja asing Melengkapi tenaga kerja di sektor perkebunan maupun pertanian Berkaitan dengan sebuah program magang bagi muda-mudi asal Indonesia yang bisa bekerja di sektor perkebunan di Taiwan dan di sini dikatakan sebenarnya sudah dirancang mereka adalah pekerja asing uh, anak muda yang mungkin berasal dari Filipina, Thailand, Vietnam maupun Indonesia. Dan juga diperkirakan setiap tahunnya ada 800 orang yang datang ke Taiwan berlibur sambil bekerja. Dan kali ini. Pihak mall yang juga bekerja sama dengan Indonesia akan uh, membuka kuota sebanyak 300 orang dari pekerja Indonesia. Sementara ini sudah uh, diloloskan sebanyak 75 orang yang dapat datang ke Taiwan untuk magang bekerja di sektor uh, pertanian. Nah, dan uh, sementara ini setiap tahunnya masih diperkirakan... Dengan kuota sebanyak 300 orang, paling banyak 450 orang Dan bagaimana dengan kondisi lapangan yang ada Di Taiwan sendiri ada sebanyak 118 perkebunan yang sangat memerlukan tenaga kerja Dan bagaimana dengan sistem pembayaran atau upaya yang dapat diberikan kepada tenaga kerja asing yang bekerja di sektor pertanian pada tanggal 28 Maret lalu rapat pertama yang sudah mereka diskusikan Untuk meninjau aturan apa saja yang perlu diperhatikan Dalam perekrutan tenaga kerja asing yang bekerja paruh waktu tertentu Dan diperkirakan akhir bulan April ini akan diselesaikan aturan tersebut Dan mulai diberlakukan pada awal bulan Mei Sementara bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja utusan Untuk kepar waktu tertentu dengan gaji pokok Minimal adalah 25.100 dolar Taiwan Demikian teman pendengar informasi dalam Taiwan Dewasa ini Berkaitan dengan perkebunan peternakan di Taiwan yang sangat memerlukan tenaga kerja Amina pamit dulu dan semoga saja bermanfaat Kita jumpa lagi di lain kesempatan
0: Sekarang, ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti.
4: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara mesin waktu. Teman-teman, pada umumnya sebagian besar masyarakat Tionghoa dan juga para penganut kepercayaan Tionghoa tidak mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan "jamsi", ya, mandarinya "chins" si, atau... Qjam Mandarinnya Chowchen Jam artinya Batang bambu Yang digunakan Untuk meramal Qjam itu adalah Memohon jam Dan jam si Adalah kertas hasil Chowjam Permohonan Yang diajukan Dan dijawab Dengan isi-isi syair Dalam kertas Atau juga yang Dicatat nomor kertasnya Di atas Batang bambu tipis Ya baik Camsi maupun Puapwe berasal dari peramalan purba. Pada zaman dahulu di Tiongkok terdapat tiga metode dan alat peramalan. Yang pertama adalah metode mengamati langit dan perubahan alam maupun manusia. Dan kedua adalah dengan bahan yang berasal dari binatang. Dan ketiga dengan menggunakan bahan dari tumbuhan. Puapue awalnya adalah peramalan dengan menggunakan kerang yang kemudian dilempar untuk mendapat jawaban iya, tidak atau ragu-ragu, yaitu terserah. Sedangkan Ciam si berasal dari metode yang menggunakan tumbuhan atau batang rumput. Ilmu ramal yang pertama itu berkembang menjadi ilmu bentuk siang meramal melihat wajah. Jamsi dan Papua dipercaya berasal dari I Ching, kitab I Ching. Tetapi untuk Jamsi mengalami proses perubahan yang panjang. Dari sekedar melempar dan memisahkan kemudian menjadi suatu metode peramalan yang dikenal sekarang ini. Dengan kata lain Papua maupun Jamsi adalah penyederhanaan metode peramalan Mandarinia Pukwa itu. Puapue dan Chamsi, selain ada di kelenteng Taoisme, juga ada di banyak wihara Buddha Mahayana Tiongkok, dan berkembang di berbagai negara di Asia Timur. Yang disebut Puapue itu, caranya bertanya dengan menggunakan dua bilah kayu berbentuk hati kalau disatukan. Puapue adalah dialek Minan, yaitu dialek Hokian. Di mana sebenarnya dalam aksara Mandarinnya adalah papei yang berarti memutar atau menarik kerang. Dalam catatan ccing chu shui shi ji sudah mencatat setelah panen para petani menggunakan puapue meramalkan hasil panen untuk tahun depan dan juga dalam taiping Yulan yang ditulis pada zaman dinasti Sung sudah mencatat penggunaan puapue itu. <tik>
5: 阳光轻轻洒下来
2: Halo semuanya, nih hama saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
4: Dipastikan sudah berkembang sejak zaman dulu hingga kini. Selain digunakan untuk peramalan, puapwe juga digunakan untuk berkomunikasi dengan alam lain. Jika melempar puapwe maka akan terjadi beberapa kemungkinan. Probabilitas itu berdasarkan konsep in dan yang dan he harmonis. Konsep in, yang dan he ini ada dalam falsafah Tiongkok. Cara melakukan Puapue adalah pakai pakaian yang sopan dan pantas karena hendak menghadapi dewa-dewi yang dihormati. Sembah terlebih dulu lalu tenangkan diri beberapa menit sebelum bertanya dan sebutkan nama diri diikuti dengan maksud pertanyaan yang jelas. Beberapa orang mengasapi kayu Pape di tempat pendupaan yolo sebelum digunakan. Tujuannya adalah sebagai purifikasi yaitu penyucian. Dan asap dupa dipercaya sebagai alat untuk menyampaikan keinginan Beberapa hal yang harus diingat atau dihindari adalah Mulut yang kotor saat mau bertanya misalnya sehabis merokok Tidak boleh, jika merokok maka harus kumur terlebih dulu Jangan memaksa jawaban yang sesuai dengan keinginan kita Saat memasuki area altar juga jangan bercakap-cakap yang tidak perlu pada orang lain Fokus pada tujuan dan jangan menggunakan pi yang terbuat dari plastik atau yang cacat. Jangan juga meminta orang lain yang melemparkan, yaitu mewakili, kecuali berhalangan untuk datang sendiri, misalnya lumpuh total. Juga tidak boleh lebih dari tiga kali puapai untuk satu pertanyaan. Jangan bertanya hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting. Puapai sendiri tidak hanya digunakan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang dihadapi, pertanyaan diajukan kepada dewa-dewi tetapi bisa juga digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan alam lain. Sebagian masyarakat Tionghoa masih menggunakan cara ini pada saat melakukan sembahyang leluhur, yakni misalnya menanyakan apakah proses sembahyang sudah boleh diakhiri atau belum. Dak. apakah ia boleh diakhiri atau tidak boleh diakhiri? Nah, Berpua-pua dulu akan diberi jawaban ia atau tidak. Si, cara bertanya dengan menggunakan bilah kayu, jam Si tidak serta-merta lahir begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Awal mulanya adalah metode ican yang menggunakan batang-batang rumput. Kemudian pada masa Dinasti Qin-mukung, ada ramalan tentang nasib kerajaan Qin. Awal Dinasti Han, populer ramalan yang berdasarkan kitab-kitab klasik, berdasarkan kitab-kitab klasik Chen Wei. Menurut Li Chung Huang, Wei itu meliputi Hou, Tu, dan Chen, di antara tiga itu Hou membahas metode Divine Nation, sedangkan Tu terkait ilmu perhitungan dan Chen terkait dengan nubuat. Chen pada umumnya mengatasnamakan Dewata. Salah satu contoh Chen yang dicatat dalam catatan sejarah Agung Sema Chen adalah ramalan Lu Shen yang isinya dinasti Qin akan hancur oleh Hu. Ramalan ini membuat Chin Suhuang menghabiskan sumber daya militer dan ekonomi untuk menghancurkan bangsa Xiongnu serta membangun tembok raksasa yang saat ini masih bisa terlihat di bagian utara Tiongkok untuk mencegah invasinya. Namun akhirnya dinasti Qin runtuh oleh kebodohan pewaris Qin Suhuang itu sendiri. Anaknya yaitu putra mahkota bernama Hu Hai. Semua itu pada umumnya menggunakan syair, tapi ada juga yang menggunakan diagram maupun gambar. Salah satu yang terkenal adalah cara meramal dengan gambar menggosok punggung taipei 2 yang ditulis oleh Yuan Tianang dan Li Chunfeng pada dinasti Tang. Ramalan ini sampai sekarang masih beredar dan banyak yang percaya keakuratannya. Ramalan yang berbentuk syair lainnya yang terkenal adalah yang dinamakan nyanyian memanggang kue Sao Ping ke yang dibuat oleh Liu Bowen pada dinasti Ming Kedua ramalan itu adalah ramalan masa depan dunia dan Tiongkok Hingga kini masih memberikan pengaruh yang cukup besar Pada masa dinasti Han Tung Fang Suo membuat satu kitab yang dinamakan metode catur sakti Metode peramalan ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan metode I Caranya adalah dengan menulis kata atas, tengah, dan bawah Sang Chung Xia Masing-masing empat buah pada kayu cendana Atau kayu chow Yang dibuat seperti biji catur Pada satu sisi Sedangkan sisi yang tidak ditulis disebut Man memiliki 125 Kemungkinan jawaban Setelah itu dikocok dan dibariskan setelah itu, dari hasil yang didapat, dicari padanannya pada kitab tersebut. Jawabannya muncul: semua adalah syair yang harus ditafsir. Metode ini yang menjadi dasar perkembangan Chamsi, yang digunakan di kelenteng-kelenteng sebagai sarana menjawab pertanyaan dan permasalahan umat-umatnya oleh Dewa Dewi.
5: <Sess- <Sess-
4: Diperkirakan pada masa akhir dinasti Tang, mulai berkembang kemudian meluas pada periode selanjutnya. Salah satu catatannya adalah perdana menteri Lu Zongyu. Meminta Chamsid di Yun yang tahu kuan di kota Chuchou dan selain itu pada Dinasti Sung, pejabat bernama Chang Tang Ing juga menulis tentang Chamsid di kelenteng Yeshialauran yang terletak di kota Hangzhou. Chamsid menggunakan beberapa pakem, terutama dalam segi jumlah. Tulisan di atas menulis bahwa Tong Fang Suo membagi tiga tulisan yang diukir, yaitu tengah, atas, dan bawah sang sung sia hal ini kemudian juga digunakan pada jam si tapi dengan pengulangan misalnya atas-atas sang sang bawah-bawah sia-sia dan tengah datar Chung ping kadang kata kedua diganti dengan kata keberuntungan misalnya ji ini terkait juga dengan konsep in yang atau keseimbangan jika Chen Wei mengutip kitab-kitab klasik maka Chamsi juga mengutip berbagai kisah-kisah sejarah, mitos, tokoh atau juga ajaran-ajaran agama Tao maupun buddhisme yang umumnya terdiri dari tujuh atau lima kata dan empat baris kalimat. Syair-syair ini mengandung unsur pengajaran tentang sejarah Tokoh maupun ajaran agama, sehingga Chamsi tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan, tapi juga mengandung unsur pendidikan moral, sejarah, budaya, dan sastra bagi mereka yang meminta Chamsi. Pendidikan ini adalah poin yang penting yang harus diingat tapi sayangnya seringkali yang dibaca orang hanyalah penjelasan dari jamsi itu sendiri bukan ajaran moral atau sejarahnya Umumnya jamsi memiliki satu atau tiga jamsi tambahan yang isinya adalah dinamakan denda bisa berupa minyak, lilin atau denda lainnya jadi kalau jumlahnya 49 maka memiliki satu atau tiga jamsi tambahan sehingga totalnya bisa jadi 50 atau 52. Ada dua cara untuk Kyoch. yang pertama adalah Chochenen dan kedua adalah Yao Chen. Perbedaannya adalah Chochenen digunakan dengan cara menarik datang bambu dari tempat jamsi, sedangkan Yao Chen digunakan cara dengan menggoyang-goyang tempat jamsi. Ya teman-teman, pendengar sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Cacian!
6: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendri tentunya dalam acara kita di hari ini Yaitu adalah m atau Mandarin Pop di setiap hari Sabtunya di hari pekan Saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan Dan di pekan ini saya ingin mengangkat sebuah tema yaitu perihal mengenai lagu soundtrack atau tema Dari perfilman maupun sinetron berbahasa Mandarin dan di pekan ini saya ingin memperkenalkan dua buah lagu dari salah satu sinetron yang tengah hangat menjadi perbincangan di dalam masyarakat Taiwan Sinetron ini berjudul Woman the Tejili dan memiliki pengertian atau judul dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah The World Between Us Tetapi jika diartikan secara hurufnya, film ini berjudul adalah Our Distance to be the Evil dan film ini sendiri ya, Yunus Pikir merupakan salah satu sinetron terbaik Taiwan untuk tahun 2019. Film ini atau serial ini diproduksi oleh The Public Television Service atau PTS dan diproduksi bersama dengan HBO Asia dan Catchplay. Film ini sendiri memiliki 10 episode dan mulai tayang pada tanggal 24 Maret 2019. Film serial pendek ini menghadirkan cerita yang simpel namun mengena di hati setiap para penonton. Serial ini menceritakan tentang sebuah kisah penembakan massal yang terjadi di gedung bioskop yang akhirnya harus membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Alur cerita ini akan berfokus pada keluarga korban yang ditinggalkan dan bagaimana mereka menghadapi hari demi hari setelah ditinggalkan orang tercinta. Dan tanpa berlama-lama lagi, Yunus akan putarkan salah satu lagu tema pembuka dalam film serial The World Between With Us. stay lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Pie Rang Dapat diartikan dengan pengertian Jangan biarkan saya berjalan terlalu jauh Lagu ini memiliki judul dalam bahasa Inggrisnya Agak sedikit berbeda ya Jika langsung melihat judul dalam bahasa Mandarinnya Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya, lagu ini berjudul Take a Look at Me. Lagu ini dibawakan oleh penyanyi dari Taiwan yang bernama Lin Yoja, yaitu Yo Galin, Dan lagu ini menjadi lagu pembuka dalam sinetron yang berjudul The World Between Us. Sinetron ini menawarkan alur cerita yang sangat mudah dimengerti dan sepertinya ini hampir dialami oleh hampir setiap orang ya, yaitu terutama bagi mereka yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Dan terlebih lagi ya mungkin film ini juga menyinggung beberapa beberapa mungkin fenomena yang terjadi saat ini yaitu tentang lebih beraninya manusia itu untuk berkomentar di media sosial dibandingkan dengan di dunia nyata dan terkadang ya bahkan itu komentar di dunia sosial itu malah lebih menyedihkan dan malah bikin membuat manusia itu menjadi lebih mudah mengalami stres ya dibandingkan dengan perbuatan di dunia nyata dan dari sinetron ini ya, Ya, kita dapat menilik berbagai cerita yang cukup Yunus e, kagumkan Yaitu perihal bagaimana sang sutradara ini menyangkut pautkan ya Misalkan dari sang pelaku penembakan masal tersebut Dari sang keluarga pelaku Kemudian ke keluarga korban Kemudian juga ada beberapa pengacara Yang kebetulan ini membela dari sang pelaku penembakan Di teman sendiri ya tentunya Walaupun e, sang pelaku tersebut telah ditetapkan Sebagai salah satu orang yang paling bertanggung jawab ya tetapi sang pelaku tersebut juga berhak atau mungkin dia harus didampingi oleh sang pengacara tetapi dari sisi kemanusiaan ataupun dari sisi pandangan sang korban ya Mungkin dari keluarga korban tentu menginginkan bahwa pelaku tersebut harus dihukum mati Sedangkan dari sisi pengacara yang harus membela sang pelaku tersebut Ia berpendapat bahwa beberapa motif yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan itu banyak sekali Tidak hanya mungkin motif sengaja ataupun ada motif-motif lainnya Dan sang pengacara ini sendiri ia ingin mengungkap lebih jauh lagi Ingin men- menggali lebih dalam lagi Sebenarnya motif pelaku penembakan itu apa Yang akhirnya ini membuat Sang keluarga pengacara ini sendiri juga goyang ya Sang istrinya juga meminta kepada sang suami Yang berprofesi sebagai pengacara pembela pelaku tersebut Untuk mundur menangani kasus ini Sedangkan dari sang pengacara sendiri Mengatakan bahwa ia ingin terus ya melanjutkan Ia ingin membuat sebuah ya mungkin men- motif lebih dalam lagi ya mengingat bahwa di dalam masyarakat sosial saat ini ya kita tidak terlalu dapat membedakan sebenarnya manusia itu memiliki penyakit mental atau tidak dan bahkan beberapa penyakit ya seperti mungkin penyakit mental ini juga banyak sekali kategorinya dan 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 apakah ini menjadi salah satu penyakit atau menjadi salah satu kelainan misalkan saja Yunus sebut dengan penyakit mungkin yang bagi Beberapa kalangan masyarakat Yang sering mengunjungi psikiater Apakah ini dikategorikan sebagai penyakit Apakah ini dikategorikan Sebagai mungkin kelainan Maka sang pengacara itu ingin menggali Lebih dalam lagi Sebenarnya pelaku tersebut itu tuh Mempunyai penyakit mental atau tidak Dan jangan hanya Masyarakat mungkin keluarga korban Maupun masyarakat luas itu Langsung menghakimi Dan seakan-akan sang pelaku tersebut Tidak memiliki hak untuk berbicara tetapi kalau kita menilik lagi ya dari mungkin sisi korban Maka kita juga pasti akan merasa bahwa pelaku tersebut tidak manusiawilah Atau mungkin ia layak dihukum mati Jadi memang sinetron ini ya itu lebih condong kepada Bagaimana manusia itu melihat satu masalah dari berbagai perspektif Dan ini juga tidak hanya perspektif dari sang pengacara Tetapi juga perspektif dari beberapa keluarga korban, ataupun keluarga sang pelaku begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita gali. Dan bagaimana manusia itu yang awalnya dikatakan manusia itu adalah benih yang baik, kemudian dapat tumbuh menjadi seorang pembunuh. Nah ini mungkin ada kaitannya lagi ya dengan lingkungan, kemudian dengan bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga tersebut. Dan apakah ini semua hanya menjadi tanggung jawab dari pelaku itu? Apakah memang masyarakat sosial kita saat ini sudah mulai sakit? Dan sebenarnya ada gak sih sebenarnya cara untuk e, menanggulangi, cara untuk mencegah ya, supaya jangan terjadi lagi hal-hal demikian. Dan film ini juga sangat e, apa ya, sangat fakta sekali dan sangat realita sekali. Dia mengambil setting juga sangat realita sekali ya, berhubungan dengan rumah Taiwan, keluarga Taiwan, dan juga fenomena ini sebenarnya juga terjadi ya, di mana-mana yaitu peristiwa tentang penembakan masalah, pembunuhan masal yang tentu. Sangat disesali Ya para pendengar Dikarenakan waktu juga tinggal menipis Ini maka Yunus harus pamit dulu Dari dalam ruang dengar anda semua Dan nah, sebagai lagu penutup Akan Yunus putarkan lagu tema Dari film yang berjudul Woman We Earth, the Lagu berikutnya lagu yang berjudul Walking by the World Atau dalam bahasa Mandarinnya Berjudul Dan saya Yunus Henry Kita pamit dulu Bersua lagi di pekan mendatang Dan sampai jumpa
7: joyful
0: Kodopos 111 99 Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio TEMAN Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.